2: Det heter Sondre som livre jeg er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Dagens episode handler om sykens operativsystem. Hva er det egentlig som påvirker hvordan vi tenker, føler føler og handler? Men dagen i dag, det begynner eh, med å snakke om sykens eh, operativsystem, som jag kaller det. Eh, jeg vil snakke litt om familiesykologi. Jeg jobber jo i psykisk helsevern, så jeg er jeg vant til å møte sånn familier som ikke er så sånn optimalt velfungerende. Så jeg har ofte min referanseramme der. Men jeg tror, eh, siste gang så snakket jeg om forsvarsmekanismer, det kommer jeg også til å komme, komme på. Men jeg synes også at familiesykologi og forteller mye om dynamikken mellom mennesker. Da, så jeg synes det er en grei, et greit spørsmål. Greit å, eller greit teori å, å, å snakke om for å, for å skape enda mer forståelse av hvordan vi håndterer det mellommenneskelig og hvordan vi håndterer vårt eget indre liv i relasjon til andre mennesker. Og som jeg sa til de som var her sist er at hva er det disse går ut på? Det spør jo venner man om. Det synes jeg er vanskelig å, å svare på. Og venner tror eller vennene synes det er litt rart at de har de kursene her, for at de tänker at det er sånne veldig spruddlende folk som har sånne kurs som dette her, og som er sånn veldig motiverende og, og heier på andra. Men de opplever mig som litt mer negativ. Så, og det er nok. Det, jeg nok. Jeg tror man må lære seg å tenke litt negativt for å komme til buds i problemene sine. Og det er litt av utgangspunktet for dette kurset. Jeg tror ikke jeg er sånn veldig motiverende, men, men jeg håper att jeg anspor folk til å tenke litt innover. Og det er, har vært målene, det er sånn jeg forstår selvutvikling, det er sånn jeg forstår den psykologiske biten av personlig, personlig vekst. Det, det handler om å ikke være fanget av sitt indre liv, men å se sitt indre liv. Observere sinnets bevegelser, og ikke bare leve i takt med sinnets bevegelser. Og ideen er ganske enkel at 95 av det som foregår inni oss er ubevisst, og det styr måten vi tenker, føler og handler på, uten at vi legger merke til det. Selvutvikling handler veldig mye om å trene opp en mental muskel som ligger i panna, og det er den muskelen som noen kaller prefrontal cortex. Det er mange navn på den. Jeg pleier å den mindsight, som jeg har fra en av disse teoretikere innenfor mindfulness. Mindsight synes jeg er Det er altså... En muskel, en del av hjernen, som observerer resten av hjernen å operere, på en sett og vis. Det er metarefleksjon, det er, er evnen til se seg selv utenpra, og ikke være fanget av følelser, impulser, tanker, og så videre. For når vi er fanget av det, så vil vi etter hvert oppleve stress. Tror stress er følelser som hoper seg opp, som vi har nyansert eller satt noen navn på, men som bare aktiverer kroppen vår, får hjertet vårt å slå fort, och får oss til å bare mer av de kraven og det som er der ute, i stedet for å på opp og kikke, kikke inn så hvis dette kurset skal ha noen, noen effekt, så er det fordi at jeg lykkes med å fortelle noen historier da, om vårt indre liv, som kan anspore dere til å tenke litt innover i, i dere selv. Og øverst og venstre er Immanuel Kant. Jeg færte å namedroppe sånne um, viktige filosofer. Og, og hun der nede, hun hadde jeg i terapi en gang. Hun er utrolig pen. Ja, men når hun så seg i speilet, så så hun det der. Og det er jo litt... Det var et merkelig speil. Sånn eventyrspeil nærmest. Men dette forteller noe om dette operativsystemet, menneskets mentale operativsystem. Jeg satt her forleden, eller en stund siden, og så satt jeg ved bordet. Da tror datteren min var fire år, og så kikket hun på meg, og så, og så spørte hun, tenker du? Og så sa jeg, ja, det jeg tenker. Ja, hva tenker du på? Så, og så sa hun, jeg tenker på deg, sa jeg, for at nå, det gjorde jeg, det var sant. Og, og så så hun på meg, og på, er jeg da inne i ditt hodet? Och så jag får så ut så är du och det du är sen på det så är du ju då inne i mitt huvud. Och så sa jag nej, jag är här ute jag sa. Och det stämmer också på ett mode. Det var rart förn att tänka att jag var inne i mitt huvud, våran en komponent i den ideen i det här tillfället för det är den det er på en måte det Immanuel Kant tänkte fryktelig mye på, og det er det når jag jobber i barn og ungdomspsykiatri, at jeg også opplever at barn tänker mye på, eller blir forvirret i forhold til altså forholdet mellom den virkelige verden og hvordan vi selv opplever denne, den virkelige verden. For det jeg ser er jo egentlig henne. Jeg ser min mentale modell av henne. Og min mentale modell av henne, den kan være forstyrret av fryktelig mange nevroser og och taisal till in i mitt eget huvud så hur viktigt jag ser henne tilnærmet som hun egentligen är det är vanskligt egentligen vanskligt att avgöra så idén då är väl att Emmanuel Kant som är filosofi så snackade han om en komplikansk vändning i filosofien, og da skjer det et, et skifte fra at vi tenker at vi med vår, ved å observere verden, så kan vi få et objektivt blikk på verden. Emanuel Kant sier at det går ikke, for du har en linse som du filtrerer din opplevelse av verden gjennom, og den linsen er privat, den er subjektiv, den er forkludret, allt du har erfart tidligere, og dermed så vil du aldri oppnå en objektiv forståelse av av verden. Du vil alltid ha din egen variant av det. Så Emanuel Kant peker oss innover og ikke utover. Han sier at det som viser seg for vår bevissthet, det er ikke nødvendigvis sånn verden er, så i stedet for å da være opptatt av det der ute, så blir han opptatt av denne linsen som filtrerer informasjonen. Og det samme med Freud, som på en måte psykoanalysens far. Han, han sier noe av det samme, at vi må kikke innover, vi må undersøke den linsen vi opplever verden med, for den kan være korrumpert av alt vi har opplevd tidligere i, i livet. Så i stedet for å prøve å ut av hvordan verden er det ute, så begynner vi å in inn over oss selv, og finne ut av hvordan tolker jeg tolker verden, og hvordan er jeg er forfatter av min opplevelse av, av, av verden. Og som psykolog så er det det jeg jobber med. Jeg jobber med undersøke folks forfatterskap, hvordan de opplever sig selv, og hvordan de opplever sin plass i, i, i verden. Og da er det sånn at med de menneskene jeg, jeg møter, så har de en, en hjärne, og den hjernen, som jeg sa, den veier, er det halvannen kilo eller noe? Den har 100 millioner, trillioner av synaptiske forbindelser. Og den hjernen de har, den ligner min sannsynligvis, men dem deres er helt annerledes. Så vi fødes inn i verden med, med et utgangspunkt, Den hjerne, og de fleste av har en sånn rimelig grei hjerne. Jeg mener selv at min hjerne er skrudd sammen, eller min hjerne, rent motorisk sett, er sånn at jeg kunne spilt i 3. divisjon i, i fotball, hvis jeg hadde trent massa. Nå tränar jag inte så mycket så jag ligger på sån 7:e division visst det finns. Jag vet inte om det finns så låga divisioner. men jag kunde men jag kunde tränat mycket och jag kunde men jag har ju aldrig spelat på landslaget. Sån är inte min hjärna, jag skulle säga om ni har promotariska färdigheter bli landslagsspelare. Andra er så att man gärna som då kunde med mindre grad av träning bli landslagsspelare och som sånn är vi lite forskjellige. Och alla är lite är forskjellige, men alla har möjlighet til å träna upp det er mye av ideen i selvutvikling. Før, så, som jeg sa sist, så trodde man att hjernen er en ganske statisk størrelse. Du har så, så mange hjernceller, og de derver hver du drikker øl og nikker en fotball, och så får det deg tilbake igjen. Men sånn er det ikke. Det er måten vi bruker hjernen på som trener den opp. Så hvis vi ikke trener opp hjernen, så vil den ofte operere på autopilot i takt med det programvaren vi har installert. Og hvis det tar oss dit vi vil i livet, så er det helt okej. Okay. Hvis dette fører til stress, til usikkerhet, eller til... Problem på jobb eller på hjemmebane, eller at man ikke føler man har den livskvaliteten man, man skulle ønske seg, så er man nytt til å prøve å, å skifte programvaret eller reinstallere programvaret. Og da hjälper det ikke alltid å gjøre noe nytt i livet der ute. Da må man ofte kikke innover for å avsløre denne, denne programvaret. Da viser forskningen at hvis du ska endre det på, på noen måter, hvis, hvis jeg for eksempel skulle i dag, jeg kan ikke spille piano, men vi skulle ju å att piano i dag så ville det ta cirka fem år, hvis jag tränade regelmässigt. Eh så vill jag bli en relativt grej piano spelare. Igen är väldigt förblitt nå 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 toppmusiker, men jag ville bli rimlig grej på fem år. Och sån verkar det som där på väldigt mange av de kvalitterna och de tingen vi kan kan träna upp. Det tar ofte fem år før vi på något kommer til et ganske grejt nivå med 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 intens, og den treningen vi snakker om här det er da en form for mentaltrening som vi ska drive med etterpå, mindfulness, og det trener da opp, forskning viser da det trener opp den muskelen som ligger i panna her, altså Mindsight-muskelen vår, som da trener opp vår evne til å se vårt eget indre liv, slik at vi kan er fanget av vårt indre liv. Det vil gi oss mer oversikt, mer rum til å føle uten å være fanget av følelsen, og det vil gi oss Effekten man mindfulness er ofte høyere emosjonell intelligens, bedre social intelligens, mer indre ro og mer vennlighet og forståelse for andre folk. Det, det, er, det er den huskelen man trener i panna, og jeg synes den har veldig mange positive ting ved seg. Hjernen er sånn som den er. Den kan utvikles, og vi har kanskje vært inne på det, men hjernen utvikles noe grasat de første 25 leveårene. Da er det sånn at vi fødes in i verden, også ta biologien oss fra det ene utviklingstrinnet til det andre. Så vi går på en måte, Piaget har beskrevet dette i en sånn 10-12 forskjellige utviklingsstadier, Freud har kanskje en 5-6, det er delt på mange forskjellige måter, men poenget er heltid, at hjernen forandrer seg, kroppen forandrer seg i takt med att vi blir eldre. Så biologin vår gir oss en slags si, free ride genom utviklingstrinnene, och det er helt jævlig for mange og et barn har på en måte ikke noen mulighet til å stoppe dette. Biologien blir bare kastet fra det ene til det andre nivået, og på veien her så skjer det mye foranskap, ikke fordi det, det er negativt å forandre sig men forandring gjør vondt som regel. Man ser at forandring fryder det er ikke min erfaring i forhold psykologi. Forandring gjør som regel vondt. Forandring, når barnet er på et sted, og plutselig hjernen finner ut av nytt, eller får en ny egenskap, så hamner de på et helt nytt nivå. De må orientere seg på nytt. De må se på ting helt, helt annerledes, og det er litt som å på en måte forlate det trygge. Det kunne jeg, nå visste jeg hvordan jeg skulle forholde meg til ting, og så plutselig så står jeg helt på bar bakken om å begynne å installere, eller ta i bruk disse nye egenskapene. Og da sitter jeg av og til, når jeg har jobbet i ABUP med Jenter, si, jenter 12-13 års alder, de har eh, mange rare tanker. De tenker ofte akkurat like som Immanuel Kant, for eksempel, og det er jo fascinerende, for i den alderen så slår metakognisjon inn den muskelen vi på setter, og vi ska trene evnen til å se sin egen tankegang, evnen til å tenke på sin egen tankegang. Og hvis jeg tenker på min tankegang, hvem er det da som tenker på meg? Det er jæklig komplekst og man kan få sånn opplevelse at det er jeg som styrer allt med mine tanker verden existerer, ikke der ute det er bare jeg som existerer. det er på grund av min tankegang verden er en drøm og så videre det skjer masse forvirrende ting når vi plutselig klarer å tenke på vår egen tankegang vi blir spalta spalting, noen forbinder det med skizofreni og skizofrenene har ofte disse symptomene ideer om at, at verden er et produkt av min kontemplerende virksomhet så jeg må aldri sove for da slutter verden å eksistere for exempel det er masse fascinerende på sett og vis som kan virke helt sinnssyke. Og så kommer det 12- og 13-årig gamle jenter på mitt kontor med foreldrene sina og sier at har blitt helt gæren. Og jeg har det hun sier. Det er et på psykose. Og da, når man hører disse, disse unge jentene med enten, så tenker de, de tenker akkurat liksom Descartes og, og Kant. Og de tänker litt likt som de som har psykose. Da er spørsmålet, skal vi kalle det psykose? Eller skal vi kalle det fransk filosofi? Eller vi ska kalle det en utviklingskrise? Det er det rette betegnelsen om det. Dette er ikke sykdom. Dette ser ut som sykdom, det virker som sykdom. Det er en forvirringstilstand, fordi vedkommende har blitt kastet inn på et helt nytt utviklingstrinn. Det har kommet en helt ny egenskap in i hennes mentala verden, på sett og vis. Og det å finjustere den, det krever litt tid. Og når du akkurat har fått den, så vet du hvordan du skal bruke den, og da blir det forvirring. Så da må man forvente en periode med, med forvirring før den man klarer å på måte integrere den bruke den og leve med den som en naturlig del altså selvstendig tenke på litt mer på det Och samma förbi det här trinnet. Med mindre då at jag tänker att jag detta är psykos och så vi ju medicinera detta utred detta och så får vi en identitet så forteller att du är mentalt sjuk, men allvarlig sinneslidelse. Da kan jag installera ett operativsystem i huvudet som berättar henne att hon har en allvarlig sinneslidelse og den kan gott akronifiera sig, hvis vi finner den på den måten där sån. Så diagnoser är en farlig ting speciellt på, på barn för barn er per definition i förändring hela tiden och de kan fan inte göra nå med det. De, de går från det ena till til det andre, og at det blir mye vanskeligheter underveis her, det man var forvente. Og at de vanskelighetene ligner psykisk lidelse må man også, også forvente. Nå er selvfølgelig det mange av disse barna har problemer og sånn, men man må skille det viktige å, å skille klinten fra veten. Og, og jeg tror de fleste som jobber i barn og ungdomspsykiatri tänker at det å diag lage diagnoser merkelapper på dette her, på noe som er så i forandring hele tiden, vil være et litt risikabelt risikabelt prosjekt.
1: Stop dreaming of all the delicious possibilities, and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
2: Det er det jo sånn at vi forandrer oss fra det ene trinnet til det andre, og den ene utviklingskrisen etter det andre, og vi har ikke noe valg, vi må bare følge med Det er andre krefter som også driver oss fremover, det er kulturen vår det skal vi for tid snakke om helt, helt på slutten. Kulturen har også et slags mentalt gravitationspunkt måter å tenke på, forstå ting på, være på, og så, og så videre. Så vi, kan, vi har som regel også en slags free ride opp til der kulturen er, den nivåen kulturen må er på. Så vi dras opp, opp dit, sammen med biologien og så videre, vi går skole og så videre, vi kultiveres in i vår egen kultur, og så blir vi lite like de andre. Og når vi er da sånn rett over 20 år, så tänker vi litt liks om naboen og miljøet rundt oss, og så, og så stopper egentlig utviklingen. Og forskningen viser at vi utvikler oss ganske mye og radikalt frem til vi er midt i 20-årene, så stopper det, så er det helst tilstand frem til man er midt i 50-årene, eller, eller rundt 50 og fra 50 og utover, så kommer det an på vad du gjør, enten så går det bare nedover, eller så är dette en, en krise som du kan komme styrket ut av og vokse, vokse videre. Det er ikke sånn at man slutter å utvikle seg fra man er 25 til man er 50, men poenget er at man har ikke noe mer gratis. Man er blitt litt sånn som kulturen, kulturen fungerer som en mankenhet som drar deg opp tid, biologien har dratt deg dit du er, men herfra og videre så er det on your own. Du har ikke noe mer drahjelp gratis, du må gjøre det på egen hånd. Og, og da, det krever... Det vi her, eller skal prøve å gjøre her da, kikke innover i oss selv. Når du er 25, så har du väldigt lite tid til å kikke innover i deg selv. Det er i hvert fall min erfaring. Da er vi opptatt av å utdanne meg, jeg er opptatt av karriere, jeg er opptatt av å gifte meg, få barn, levere i barnehagen, spise sunt, det er utrolig mange ting. Ikke dø, trene. Det er veldig mange ting där ute som jeg er opptatt av, som gör att jeg ikke har tid til å kikke innover i meg selv. Så blir det eventuelt tilstand. Nå er jeg så heldig at jeg jobber med å kikke innover i meg selv, så jeg bruker jo fra morgen til, til halv fire på det, ikke bare innover meg selv, men i de folkene jeg er sammen med i gruppeterapi, som er jeg, det jeg jobber med til, til daglig. Så, så jeg føler at jeg er, er litt heldig at jeg har noen frynsegoder på jobb, altså at jeg har anledning til å kikke innover i meg selv. For hvis du ikke kikker innover i deg selv, så tror jeg på sett og vis at du til slut mister deg selv, eller du får symptomer på stress, eller utmattelse, kroppslig smärta eller rätt sant kan manifestera på många på mange, mange mått. Den resan då från från vi blir födda til till vi är mitt i 20-åren, vår vi utvecklar oss, så så installeras också detta som jag kallar operativsystemet i i huvudet. Och det operativsystemet, det blir inte installerat av oss selv, eller eller gud eller vem man skulle tänka att det har administrations eller administratör för hjärnan som datamaskin. Det er ikke noe IT-ansvarlig her. Det IT IT-ansvarlig er, er de du får opp sammen med. Så når, der, når, dataen, når dataen min skjærer sig så ser en kontaktsystemansvarlig. Da tenkte det må mig være meg, det er ikke noe annet systemansvarlig her. Hvem er du mener jeg skal kontakte? det frustrerer meg. Og, og sånn er det litt når det går, når vi blir stresset eller vi har på en eller annen måte en vegg i livet, eller utfordringer og så videre, så bør vi da kontakte systemansvarlig. Systemansvarlig er mor og faren din, eller de du vokste opp sammen med, lærere, folk som har påvirket deg opp igjennom. Vi er ikke spesielt originale, vi er et produkt av det vi har blitt fortalt at vi er, på, på en Så det, derfor så er jeg når jeg har barn i barnehage og sånn, så prøver jeg å, å, å være, melde meg frivillig og si noe på sånne foreldrekvelder og sånn, for det at jeg vet at mobbing er nok sannsynligvis den største skaden vi kan gjøre på, på andre mennesker. Du kan si stygge ting til andre mennesker og tenke at, og den andre sier du er en dust, jeg ikke, men vi bryr oss på et eller annet nivå. Og spesielt, spesielt barn. Hvis barn vokser opp med trygghet rundt seg og foreldre som som gir dem oppmerksomhet og støtte, og kjærlighet, de vil som regel ha et veldig godt utgangspunkt senere i livet. De vil lære och like sig selv, og når det liker sig selv, så vil det være lettere å være andra for andre mennesker. De menneskene jeg møter har ofte litt annerledes operativsystem, at de har for eksempel opplevd mye kritikk, mobbing, trakassering, de har blitt avvist, utestengt, ekskludert, og så videre. Alle disse tingene har på sett og vis fortalt de at de ikke er like verdifulle som andra og de bør da stille seg bakerst i i livets kø, på en måte. Og så gör de det. Og så har den en om at jeg ikke er like god som andre, og så møter de utfordringer, de møter muligheter som de kunne tatt, som hadde ført livet deres videre. Men operativsystemet tolker situasjonen på den måten, at dette får jeg sikkert ikke til, så jeg kommer sikkert til å drite meg ut hvis jeg prøver meg, så jeg tror heller jeg la være. Og sånn vil dette operativsystemet da, faktisk styre virkeligheten, og sørge for at din Følelse av å være mislykket blir en realitet. Du er født med den samme hjernen, født med de men hjernen din, eller du, trener ikke på de tingene som kunne tatt deg videre i livet, for du unngår disse mulighetene og utfordringene, og på den måten så bekreftes dette. Denne operativsystemet gjør livet, måten du tenker på livet om, til en sannhet for deg selv. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2 hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er det å gå inn på patreon.com. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favorit podcast-spiller, og Vips har du tilgang til alle episodene fra Sinsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med Sinsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame.